0: Ježiš ten akože chytil úplne hysterický záchvat voči mne. že to proste takéto názory tu zaznievajú u niektorých ľudí, ktorí formujú vládne politiky.
1: Čím vyššie majetky, tým väčší vplyv, tým väčšia moc. A toto by mali dane nejakým spôsobom regulovať,
0: aby nám toto tu nevznikalo. A napriek tomu máme na Slovensku takú atmosféru, že keď si není podnikateľ, tak si dokopy nič. Lebo potom sa nám stáva, že aj v Bratislave tu tí bohači skupujú tie byty. Ty nemáš kde bývať. To skupovanie bytov potom tlačí cenu tých bytov ešte vyššie, lebo ich je nedostatok. Tak ahoj, áno, vítam ťa znovu pri našom ďalšom podcaste a vítam aj tých, čo to pozerajú. My dveja sme kolegovia z pracujúcej chudoby, ideme pokecať o nejakých posledných zmenách, čo táto vláda robí. Tých zmene je veľa, budeme to robiť, a to rozložíme až na tri podcasty, tu si preberieme nejaké témy ohľadom daní a odvodov, 13. A 14. platu daňových bonusov offshore teda daňových rajoch a ešte nejakých zmenách v zákonníku práce. No, podľa mňa húpnime rovno do toho. Dane a odvody. Ty si prišiel s touto témou hlavne, že chceš riešiť dane a odvody. Že skús začať ty, ja sa potom podľa mňa chytím, lebo to je skôr tvoja téma viac než moja.
1: Pred voľbami nám politici súčasnej vládnej koalície sľubovali vo svojich programoch, vo svojich vystúpeniach v televízii a kade-tade v médiách, že budú znižovať daňové odvodové zaťaženie, pretože všetci vieme, že daňové odvodové zaťaženie ľudí, bežných ľudí, zamestnancov a ľudí, ktorí pracujú v tejto krajine, v tejto ekonomike, je podstatne vyššie, alebo tí pracujúci ľudia vlastne financujú tento štát z veľkej väčšiny a zaťaženie kapitálu alebo zaťaženie e, renty, to znamená to, že bezpracný zisk e, je oveľa nižšie ako všade inde na svete. A ne, nečrtá sa ani nič také, že by nám chceli dať nejakú víziu, že toto zlé nastavenie celkového daňového mixu na Slovensku sa aj zlepší.
0: –Toto je klasika, že keď sa pozrie človek na daňové príjmy štátu, tak vlastne zistujeme, že väčšina tých daňových príjmov pochádza od, bežného, od bežných zamestnancov, hej nemýlim sa, že viac, o, viac odvedú zamestnanci ako vlastne firmy, a napriek tomu máme na Slovensku takú atmosféru, že keď si není podnikateľ, tak si dokopy nič, len obyčajný trapný zamestnanec a nemáš takú hodnotu spoločenskú, ako ten, čo vytvára hodnoty a hlavne ich vytvára podnikateľ, len zamestnanec. Čiže také celkom smiešne na to, že tí zamestnanci odvádzajú väčšinu tých daňových príjmov. No jasné, oni nás slubovali, že sa bude znižovať daňové odvodové zaťaženie, len potom vždycky... Vždycky je to o tom, že ten rozpočet musí niekde ten výpadok zobrať. A to ako keby stále nie sú ochotní tá vládna garnitúra ako keby brať tým majiteľom, jednoducho to chcem povedať, že brať tým majiteľom kapitálu, brať tým majiteľom firiem, brať, 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 brať tým rentierom. A toto zdá sa, že aj tie posledné opatrenia, s ktorými oni prišli, že to je v podstate podobný prípad.
1: No v podstate áno, je to tak, pretože napríklad uh, idú zvyšovať daňový bonus pre zamestnancov, čo je v podstate super vec, len má to svoje limity a jednu zásadnú podmienku, ktorá zase zhoršuje postavenie obyčajných nevinných detí, keďže ako vieme, obedy zadarmo sa zrušia a až následne na to ide sa zvyšovať daňový bonus. Ale samozrejme, obedy zadarmo sa rušia od 1. januára, ale daňový bonus sa bude zvyšovať od juha. Sľubovali, že bude dvojnásobný, ale samozrejme dvojnásobný nie je. 1,8 násobok súčasného daňového bonusu budeme mať až od roku 2022 a e, takisto e, obedy zadarmo zoberú všetkým, ale daňový bonus dostane len ten, kto pracuje a odvádza dane. Nezamestnaní, e, deti nezamestnaných, nie ide o to, že niekto je nezamestnaný, tak si nezaslúži niečo, tak mu zoberieme. E, to je taký úzky pohľad, ktorý je často opakovaný, lenže my nepotrestáme tých nezamestnaných, ktorí akože nechcú pracovať, my potrestáme ich deti, ktoré nebudú mať obedy a ich rodičia nebudú mať na to, že by tie obedy zaplatili.
0: No počkaj, ale tuto sme trošku uh, podľa mňa preskočili, lebo, lebo keď ti daňový bonus, tak reálne ti znížili uh, daňové odvodové zaťaženie, Hej. Teraz je pre mňa tre- presne tá otázka, že či toto je vôbec celý dobrý nápad, lebo tým obedom zadarmo, že minulá vláda vy, vymyslela tie obedy zadarmo, to znamená, že každý žiak bez ohľadu na to, z akej, z akej ekonomickej situácie má nárok na obed zadarmo, ak, ak navštevuje tú školskú dochádzku, ak ju má, to bola tuším tá podmienka. To znamená, že to dokonca motivovalo niektorých žiakov, ktorí nemali dobrú školskú dochádzku chodiť do školy, čo bol prvý dobrý aspekt. Druhý dobrý aspekt obedov zadarmo je, že keď všetci majú obedy zadarmo, tak nikto sa na nikoho nepozerá, že Ježiš, ty si z tej chudobnej rodiny, tebe to musia dotovať, alebo ty máš, ty máš proste, ty musíš mať tento, túto, túto sociál, tento sociálny benefit, alebo... Akože takto si to tie deti nehovoria, ale oni medzi sebou vedia, že kdo je z tej chudobnejšie a kto nie, ale keď majú proste všetci tie obedy zadarmo, tak sa potom tieto sociálne rozdiely tak neriešia. No a najväčšie v je, najväčší vtip je, že pamätám si Richard Solika, ako vehemetne v tých diskusiách obhajoval, že veď my dáme tým ľuďom peniaze a nech si s nimi urobia, čo chcú. Oni vedia najlepšie, či tým deťom kúpiť rožok, či tým deťom kúpiť nové topánky, alebo či im zaplatiť ten obed. A hovoril o tom, že zdvojnásobia ten daňový bonus. A najväčší vtip je v tom, že ten daňový bonus mal byť zdvojnásobený pôvodne, ale prišiel Marian Biskupič, čo je poslanec SAS a predseda finančného výboru a on dal pozmeňujúci návrh, aby to nebol dvojnásobok, ale 1,7 násobok. Čiže to znamená, že slubované bolo od predsedu SAS dvojnásobok člen sa zda pozmeňujúci že to je 1,7 násobok a od ďalšieho roku 2022 to bude 1,8 násobok, čiže ani sme sa nedostali na ten dvojnásobok Ale len ťa opravím uh, ono, ono tie obedy sa rušia od augusta alebo od júla budúceho roka, nerušia sa od januára, ja som to pozeral a vtedy sa zvyšuje aj ten daňový bonus a vtedy sa aj rušia tie obedy, čiže ešte pol roka v roku 2021 to bude platiť. Len sranda je v tom, že ono sú to také nejaké trošku nedomyslené opatrenia, lebo oni povedia, že však dáme ľuďom viac peňazí cez daňový bonus, ale potom sú niektorí ľudia, ktorí nepracujú, alebo ktorí si vlastne ten daňový bonus nevedia uplatniť, alebo ktorí nedosahujú dostatočný príjem na to, aby si ho vedeli uplatniť, lebo ty si vieš daňový bonus uplatniť, len keď, keď máš aspoň uh, polovicu minimálnej mzdy mesačne. Hej ale môže niekto robiť čiastočný úväzok, môže mať menej a tak ďalej. A oni argumentujú tým, že. Lebo ja som nad tým rozmýšľal, že či vlastne naozaj tie deti prídu o tie obedy zadarmo, lebo však buď máš daňový bonus, alebo, máš, alebo tam je ešte taká vec, že keď si zo sociálne slabé rodiny, že, že rodina má maximálne príjem do výšky životného minima, alebo že je v hmotnej núdzi. Lenže aj tak by tam potom vyšlo, že tam je nejaké, nejaká diera, cez ktorú proste niektoré rodiny prepadnú, čo je prvá vec. A druhá vec je, že aj ty, aj keď máš nárok na ten daňový bonus, tak mnohé rodiny, však aj keď majú príjmy 500, 600, 700, 800, 900 eur, však majú kopec z pôžičky, kopec výdavkov. A fakt sa niektoré sú rodiny, ktoré sa rozhodnú tomu dieťaťu kúpiť nejaký rožok s paštekov a tamieť takúto stravu a nebudeme ti platiť obedy, aj keby sme na to mali, lebo potrebujeme tie peniaze inde. A tretia vec, čo chcem povedať, je, že cez ten daňový bonus, tým daňový bonus znamená, že platíte nižšiu daň a, a ako zamestnanec a tie peniaze, čo ľudia platia ako zamestnanci, tak tie idú samozprávam. A samozprávy, proste oni už si zvykli na tie obedy zadarmo, už to celé vyriešili, celú tú logistiku a tak ďalej, ale tým, že vláda vlastne zase tak nejak, že, že dáme ľuďom peniaze, čo je super, ale treba to nejak vždy domysleť, tak spravila to, že cez ten daňový bonus, to znamená, že keď sa budú platiť nižšie dane, budú mať samozprávy nižšie príjmy. To treba povedať. A ak si dobre pamätám, tak ZMOS odhadoval, že takto prídu samosprávy, teda mesta a obce o nejakých 130 miliónov eur, čo zase bude mať dopad na všetky tie služby, ktoré poskytujú mesta a obce občanom?
1: To, čo si zase povedal, že sa to bude uplatňovať, to zrušenie obedov za zadarmo od augusta, je pre mňa nová správa a potešujúca, lebo aspoň to, ale tu treba povedať aj to, že napríklad tie samosprávy tam, kde sa dôsledku obedov zadarmo navýšil počet strávnikov, zobrali pomocné sily, zobrali kuchárov nových a teraz potom zrušenie obedov zadarmo samozrejme zase klesnú počty strávnikov. No čo s tými ľuďmi v tých kuchyniach, No niekde si ich možno dovolia ponechať, lebo ich budú, nebudú chcieť ich prepustiť, ale mnohé kuchárky alebo pomocné sily v kuchyniach prídu o prácu. Čiže má to aj takéto svoje negatívne dôsledky. A to, čo si spomínal, že v tej diere uviaznú nejaké deti, tak e, sám Krajniak e, to pripustil a hovoril, že to bude riešiť nejakými financiami, ktoré má on ako minister, lenže e, už to niektorí odborníci spočítali, bude to niekoľko 10 000 detí a jednoducho Krajniak nemá také fondy, aby toto ufinancoval, čiže cez e, túto zmenu, cez sieť, túto záchrannú sieť prepadne niekoľko desiatok tisíc detí, bohužiaľ. A ďalšia vec, ktorú si spomínal, že áno, že sa tým zniží daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov, áno, na jednej strane super, lenže máme tu aj druhú stranu, niektoré dane a odvody sa nám budú zvyšovať, bohužiaľ, pretože s tým neurobili nič. Napríklad odpočítateľná položka sa nezvyšuje, alebo sa zvyšuje len veľmi málo, a to znamená, že dane budeme platiť zase vyššie od budúceho
0: roka. Áno, vlastne máš pravdu v tom, že že síce ten daňový bonus je pekné, že sa zvýši na dvojnásobok, ale to je len len pre detí od 6 do 15 rokov, čiže z nejakých 23 EUR to vyjde 46 EUR, 44 centov. No pardon, nie dvojnásobok, 1,7 EUR, takže 39 EUR alebo nejak takto bude, lebo pán Vyskupiš bol proaktívny. Čiže na jednej strane by som povedal, že ale veď sa tým pádom znižilo daňové zaťaženie ľudí, ale len tých, čo majú tieto deti, ale nie všetkých, čo pracujú. Čiže to je prvý problém. Druhý problém, to, čo si hovoril, že naozaj že pár desiatok tisíc prepadne tým sitom. Ja som zachytil niekde číslo, že 48 tisíc detí by malo prepadnúť tým sitom. No naprosto fascinuje, že tu máme nejaký systém, ktorý proste trvalo nejakú dobu zaviesť ako tie obedy zadarmo. Má to aj ten sociálny aspekt, že to potom nebudí tie nerovnosti medzi tými deťmi, že hej, ty si z chudobnej rodiny, ty potrebuješ, do, ty potrebuješ nejaký dotovaný obed a mne to rodičia zaplatili a neviem čo nemáš s tým žiadne starosti, samozprávy sa na to pripravili, je to funkčný systém, proste to bez roboty pre tých rodičov, všetci vedia, že to zadará, ale teraz ideme zrazu zvyšovať nejak daňový bonus, najprv na dvojnásobok, potom na 1,7 násobok, vytvárať uh, akoby tie, uh, tie deficity v rozpočtoch samozpráv, lebo oni tým prídu o prachy, vytvárať nejakú skupinu detí, ktorá ten príspevok nedostane, lebo, lebo prejde tým sitom, zase vytvárať nejakú kompenzáciu, aby sme týchto de- detí vykompenzovali potom sa zase ukáže, že ministerstvo práce na to vlastne nemá financie. Akože to je, to je tak neuveriteľný zbytočný zásah podľa mňa do toho celého a tváriť sa, že týmto vlastne znižujeme daňovodvodové zaťaženie a robíme to fakt len pre úzkú skupinu rodičov. Čiže toto mi príde akože ne, ako veľmi nesystémový zbytočný krovek. Mne to príde, že na čo toto bolo treba meniť. Však to už bola tak vykomunikovaná téma, už všetci na to zvykli, všetci to pochopili. A proste príde mi to ako, že, že načo do toho tá vláda babre? S týmto ja mám problém. Že načo babre do niečoho, čo v podstate funguje?
1: Samozrejme, keď sa tie obedy zadarmo, to je taký tiež prioratívny výraz o, o týchto obedoch, pretože sú to dotované obedy vo svojej podstate. štát to tu je nejakým spôsobom. Ale začalo sa o tom rozprávať ako obedok zadarmo, ako niečo, čo je socialistický vymysel a neviem čo. Pritom to funguje bežne v Škandinávii, v Nemecku, vo Francúzsku, v USA dokonca to v niektorých štátoch alebo mestách funguje a prináša to svoje pozitíva. U nás sa to zaviedlo samozrejme s mnohými chybami, bolo to dosť chaotické, keď sa to zavádzalo, ale utriaslo sa to a fungovalo to, lenže keďže to chytilo taký ten zlý obraz a tá naša pravicová časť, tá ultrapravicová časť dnešnej koalície, ktorú si spomínal, čo je SAS, tak títo to mali v zuboch a jednoducho si to vyboxovali a presadili. Čiže k tomu čo viac povedať. Je to veľmi zlé rozhodnutie, ktoré nie je domyslené a ešte mnohé negatíva z toho prídu a ukážu sa ešte len. Ako som hovoril, uvidíme, koľko tých kuchárov a pomocných síl z tých kuchyň príde teraz zase o robot.
0: No mne to hlavne príde ako zbytočné. Vaprež niečo, čo netreba, pritom tu máme milión problémov, ktoré treba riešiť, rieši sa tu strávne lísky, že sa obedy zadarmo, proste to sú žáke, prosím ťa, toto veci. Nehovoriac o tom, že tých vecí, ktoré prichádzajú tak neuveriteľné množstvo, že to už ani nestíhame sledovať, ani my, čo sa tým nejak zaoberáme, si to nerobíme ako keby, není to náš platený job. Tieto naše hobby, ale je to proste niečo, čím sa zaoberáme, hej. Ale ja už som zistil, že ani profesionáli, ktorí sú za toto platení, nejaké organizácie, že toto sledujú, už nestihajú sledovať ani tie zmeny, lebo väčšie, že to je už úplne že neuveriteľná záplava, že do čoho všetkého za tú babre. Ale treba doplniť informáciu, ktorá v čase nahrávania tohto podcastu nebola známa, Prezidentka zákonu o zrušení obedov zadarmo vrátila práve z dôvodu, že by cez nový systém prepadlo 48 000 detí. Takže prezidentka zákon nepodpísala a je teda zrejme, že aspoň ona myslí na tieto deti keď už sa to vláde nepodarilo. A keď sme teda pri tom, tak uh, jak si ti hovoril na začiatku, že vláda pre nám chcela znižovať dane a odvody a, a proste sa tu stále hovorí, aké majú vysoké daňové zaťaženie, bla bla bla. A ma zaujalo, že, že teraz, uh, čo sa týka toho 13. a 14. platu, ktorý ti mohol zamestnávateľ dať uh, v lete a na Vianoce, tak si mal do 500 eur ten plat oslobodený od daní a odvodov, od všetkých odvodov, od sociálnych a zdravotných. Vtedy to zavedol tuším Danko z SNS, bolo okolo toho veľa kriku, ale je to nejaký, akože nepríde mi to úplne systémový krok, ale je to nejaký, nejaký, ne, a je to istý spôsob zníženia daňového odvodového zaťaženia, hej. Čiže proste máš naozaj, že tých 500 EUR, čo dostaneš, sú tvoje, hej. A zamestnávateľ, z nich neplatí odvody, ty z nich neplatíš odvody, proste boli to čistých 500 EUR, nikoho to nejako nezaťažovalo, boli to čisté peniaze. A... Zrazu sme tam, že ministerstvo financií nevie, kde zobrať peniaze, tak si povedalo, tak niečo zdaníme, čo by sme teda zdanili, zdaníme pracujúceho človeka, tak zase ti, zase ti berú z výplaty aj z tých uh, obyčajných 500 EUR, raz za pol roka ti berú dane a odvody v plnej výške. Čo na toto hovoríš?
1: No zase je to ten nesystémový krok, alebo systémový prvok, pretože niečo máme zavedené a my len kvôli tomu, že by sme si zvýšili e, príjem, tak to zrušíme bez toho, aby sme sa pozreli na dôsledky alebo príčiny toho, čo máme na Slovensku a zase sa berú peniaze tam, kde už sa doteraz brali, čiže zase sa nezdaňuje renta, nepracný zisk, majetok a tak ďalej, Čo vieme, že na Slovensku zdaňujeme majetok asi najmenej na celom svete vyspelom, myslím z krajin OECD, alebo patríme medzi jednu z tých krajín, ktorá zdaňuje majetok a rentu najmenším podielom a zdaňujeme najviac práve ľudí, ktorí vykonávajú nejakú prácu. A to je jedno, či sú to podnikatelia, či sú to živnostníci alebo zamestnanci, ale týchto ľudí, ktorí vykonávajú prácu, ktorí robia niečo, tak týchto zdaňujeme najviac. A to je chyba, celého systému, tak ako je nastavený na Slovensku.
0: No hej, akože na toto tlačí napríklad aj INES, aj SAS a všetci, že máme vysoké daňové odvodové zaťaženie, že by sme tých ľudí mali najmä menej zdaňovať a aj menej zodvodňovať, aj keď oni vždy chcú, aby sa menej zdaňovali, zodvodňovali, respektíve aby sa menej zodvodňovala tá časť, čo platí zamestnávateľ z tej hrubej mzdy. Lebo, lebo ty máš nejakú, sme to vysvetlili, ty máš napríklad hrubú mzdu 1000 eur a ty z nej musíš zaplatiť nejaké svoje dania a odvody a to toho, čo, to, čo ti ostane čistá mzda. Lenže ty keď máš hrubú mzdu 1000 eur, to znamená, že ďalších 35 musí zamestnávateľ zaplatiť na odvodoch, čiže nejakých tých ďalších 350 eur onda na odvodoch. A oni chcú, aby sa to, čo platí zamestnávateľ na tých tisíc eur na odvodoch, znížilo. to sa ti potom nijak nepremietne do tej čistej mzdy, to treba povedať. Že to je také neférové, ako keby aj zo strany SAS aj iné že oni chcú znižovať tie dane a odvody, respektíve tie odvody, ale na strane zamestnávateľa najmä sa to znížilo na strane zamestnanca, tak sa to automaticky premietne do čistej mzdy.
1: K tomu e, ťa len doplním. V podstate áno, napríklad aj iné stále spomína, že máme vysoko daňové odvodové zaťaženie, ale to je ten pohľad e, zaťaženie práce, čiže tých výkonných ľudí. Ale keď si zoberieme e, porovnanie na základe daňovodvodovej kvóty, to znamená, že je komplet všetky dane a všetky odvody, e, tak na Slovensku platíme jeden z e, Platíme jeden z najmenších podielov OECD, teraz nepamätám presne, ale sme, myslím, že 8 krajina od konca. Všetci ostatní platia vyšší podiel z HDP ako my na daniach a odvodoch. Čiže to znamená, že to je presne ten problém, že u nás je veľmi veľa zaťažená práca a veľmi malo majetok a renta. A, a práve toto oni nechcú. Oni chcú znižovať to daňové odvodové zaťaženie práce, čo je fajn, čo je super. Ale keď ako náhle niekto povie, že treba zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie e, majetku a renty, tak už pr, vtedy už je zle. Toto sa nesmie diať, no ale to sa nedá jednoducho, keď e, tento štát má nejaké náklady, ktoré financuje, tak jednoducho niekde tie peniaze zobrať musí. A samozrejme ines a ich kolegovia, kamaráti hovoria jedno, že štát má znižovať výdavky. No, kde má štát znižovať výdavky. Samozrejme, je tu nejaká, nejaká miera neefektivity, korupcia a tak ďalej, ale keby sme tú korupciu a neefektivitu osekali úplne na nulu, tak jednoducho na, tam nenájdeme dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli len znižovať daňovo odvodové zaťaženie práce jednoducho tam dosť peňazí nie je.
0: Hey, čiže ak som správne pochopil, ty hovoríš, že keď sa ščítajú všetky tie dane a odvody, ale aj dane, čo platia firmy a korporácie a tak ďalej, tak celkovo ten objem peňazí je jeden z tých menších, čo sa voči HDP odvedie štátu než v západných krajín. A je to tým, že síce prácu zdaňujeme vysoko, aj zodvodňujeme, ale tým, že strašne nízko zdaňujeme kapitál firmy, majetok a tak ďalej, tak dokopy to robí veľmi ako menší balík peňazí než na západe. Hej, dobre som pochopil.
1: No Áno, samozrejme, veľmi nízke dane z dividend, skoro žiadne alebo minimálne danie z ekológie tu máme. Zdanenie majetku je jedno z najmenších vo CD. Dedická danie je úplne zrušená. A toto všetko by sa nejakým spôsobom dalo zdaniť tak, aby to nezasiahlo tých najchudobnejších, ale práve tých bohatých, ktorí majú obrovské majetky. Na jednu stranu musím po aj pochváliť túto vládu, lebo konečne niečo začala robiť aj s tzv. offshoremi alebo daňovými rajmi, kde teraz naposledy zvýšili zdanenie kapitálu, ktorý odteka do daňových rajov. Návrh bol troška prísnejší, potom tá ministerstvo hospodárstva zasiahlo a nejakými argumentami ho troška osekalo ten návrh. Čo som počul, tie, na, tie argumenty ministerstva hospodárstva boli celkom k veci, ale samozrejme troška to zníži ten výber tejto dane, ale predsa je to aspoň nejaký krok vpred, ale ako som povedal, toto je kvapka v mori oproti tomu, čo by sme tu mohli naozaj zdaňovať nejakým iným spôsobom a uľahčiť takto bežných ľudí, ktorí na Slovensku
0: pracujú. –Dobre, tak si len teda tak na záver načrtníme, že uh, že jak by to teda, ten daňový mix mohol vyzerať alebo akým smerom by sa mal uberať, lebo my sme tak zase není až tak na tom, aby sme tu načetli daňovú reformu, ale že čo by sa malo viac daňovať, čo by sa malo menej zdaňovať, ako by sa malo toto celé preklopiť. Lebo napríklad potom sa dotkne aj tej dani z dedictva, lebo každému treba aj dan z majetku, aj dan z dedictva príde bežnému človeku na prvé počutie ako absurdná vec, že prečo mám platiť ešte vysoké dane za to, že vôbec bývam v nejakom byte z toho bytu. Alebo prečo mám vôbec platiť nejakú daň len z toho, že zdedím po rodičoch jeden obyčajný byt alebo pár tisíc eur, že proste z toho mála mám platiť štátnu daň čiže aký vlastne význam má daň z dedictva, toto by som chcela, aby sme prešli, ale vôbec, ak by mal ten daňový mix podľa teba vyzerať? No
1: samozrejme, toto je veľmi komplexná téma a nedá sa to ani za 10 minút nejakým spôsobom úplne presne vyšpecifikovať, ale dôležité je povedať toľko, že áno, už nesplatíme daň z majetku, mám byt, musím zaplatiť dane v samozpráve, mám dom, zaplatím v samozpráve, mám nejaký pozemok, pole a tak ďalej, zaplatím samozpráve za to, že mám tento majetok. Lenže tieto dane sú relatívne veľmi nízke a hlavne nie sú progresívne. Čiže rovnaké percento zaplati ten, ktorý má obyčajný panelakový byt niekde za 150 alebo za 300 tisíc v Bratislave alebo za 100 tisíc v Košiciach ako ten, ktorý má v tom istom, v tej istej lokalite nejaké domisko za milión. Čiže v podstate zaplatí také isté dane, v percentách ako obyčajný človek. Čiže toto treba nejakým spôsobom urobiť tak, aby tieto dane boli progresívne, aby naozaj tí bohatí, ktorí na to majú, platili vyššie dane. Prečo? E, práve preto, že sa nám tu e, obrovským spôsobom nám tu rastie majetková nerovnosť. Majetková nerovnosť spôsobí mnohé negatívne dôsledky na spoločnosť a takisto aj na demokraciu pretože čím má človek vyšší majetok, tým má vyšší vplyv. Vidíme to napríklad teraz, čo sa deje okolo Penty. Penta je firma, ktorá má obrovské majetky, má obrovský vplyv, má skupené médiá, má kúpené niektoré frontové organizácie, jednu sme tu pred chvíľou spomínali, ktoré presadzujú ich záujmy a ich záujem je, aby boli čo najmenej zdaňovaní, a aby čo najviac zarábali. A toto je nebezpečenstvo aj voči tým bežným ľuďom, ktorí sú týmto, ich záujmy sú nejakým spôsobom potlačané, nevedia ich presadiť, pretože nemajú taký vplyv a na druhú stranu to ohrozuje aj demokraciu, pretože keď bežní ľudia, ktorí platia, ktorí majú priemernú mzdu alebo nižšiu mzdu, nevedia ovplyvniť spoločnosť tak, ako dokáže jeden milionár, tak potom to nie je demokracia, ale je to oligarchia, ktorá tu je riadená nejakým spôsobom a za nejakým účelom.
0: Hej, ale aby si to ľudia vedeli predstaviť, že nenavrhujeme to, aby sil sa tu platili nejaké vysoké dane z toho, že bývaš v nejakom byte, lebo to sa mi stále zdá, že oni to tlačia do toho. Stále hovoria, že máme tu nízke majetkové dane, máme strašne málo zdanený majetok, ale stále ako keby sa tam tak, uh, sa stále sa tam tak podsúva, že ľudia by mali platiť väčšie dane za to, že len bývajú v nejakom svojom jednom byte. Namiesto toho aby sa rozmýšľalo tak, že ak kúpiš druhý, tretí, štvrtý, piatý byt len ako investíciu, tak za to platie dane, lebo potom sa nám stáva, že aj Bratislave tu tí bohači skupujú tie byty, ty nemáš kde bývať, to skupovanie bytov potom tlačí cenu tých bytov ešte vyššie, lebo ich je nedostatok a to je podľa mňa absurdné a to by sa malo zdaniť. Ja som sa raz bavil o tom s jedným ekonómom, čo robí teraz pre túto vládu, Ježiš ten akože chytil úplne hysterický záchvat voči mne, že proste, že či som komunista alebo čo, toto chcem, Tak som došiel na to, že preto, jeho švagor proste si takto zarába a má 3-4 byty, a proste chytil lupný hysak z toho, že by som chcel takéhoto človeka zdaní, čo si kupuje 50 bytov a potom na tom iba ryžuje, kým obyčajný človek, čo býva v tom jednom byte, on to nekúpil ako investíciu ten byt. On ho to pretože životná potreba, lebo ono musí bývať. A On mi dokonca argumentoval tento ekonom tým, že, že na čo je nejakej babke, na nejakej dedine na strednom Slovensku, ja viem štvorizbový dom, ktorý si tam, neviem, postavila s detkom, že ja viem, už je tam ten dom 60 rokov, alebo koľko, nech sa presťahuje do nejakého dvojbového bytu. že to proste také to názory tu zaznevajú u niektorých ľudí, ktorí formujú vládne politiky a ako keby nechcú počuť, že že platiť majú proste tí, ktorí tie prachy majú a respektíve ktorí tie majetky majú a ktoré sú niekedy absolútne akože zbytočným luxusom akoby, hej, keď máš nejakú obrovskú vilu na Slavíne, no tak zaplať ty kokšo za to niečo. Hej tomu štátu, ale nechci to od nejakého bežného človeka, čo má troizbový byť s dvomi deťmi a s rodinou sa tam snaží tie deti vychovávať, akože s manželkou tie deti vychovávať, alebo nejaká dvojica, čo má dvojizbový byť, proste len chce žiť, hej, čiže proste a bývať. Čiže že keď hovoríme my o majetkových daniach, tak hovoríme práve o tejto progresivite, že čím viac toho majetku máš a čím viac ho hanobíš, tak za to teda plať, lebo sa predpokladá, že máš aj naozaj reálny príjem. Kdežto keď človek býva v nejakom byte, čo má zrazu, ja neviem, býva tam 50 rokov pomaly v centre Bratislavy, lebo proste to je ich byt cez celé generácie a je to jeho jediný byt ale on má zrazu platiť nejaké neúmerné poplatky daňové, majetkové, majetkové dane, len preto, že býva byte, ktorý má zrazu veľkú trhovú hodnotu, ale ten človek samotný nemusí mať taký príjem mesačný, aby to dokázal bez problémov platiť, tak toto mi príde úplne, že chybná logika, ako sa niektorí títo policy makery uberajú. Že to je prvá vec, že čiže hovoríš o majetkových daňach, že tam by, tam, by, tam, by, tam by malo byť väčšie zdanenie. Potom uh, viem, že ty často spomínaš ekologické dane, že keby si sa toho mohol dotknúť.
1: Áno, ekologické dane, to hovorí aj OECD, aj iné inštitúcie, Medzinárodný menový fond a tak ďalej, že na Slovensku sú minimálne ekologické dane, firmy, ktoré produkujú emisie a to je či je jedno, či je to COčko, teda CO2, alebo sú to, znečisťujú rieky a tak ďalej, platia dane tak malé alebo vôbec žiadne, že práve tam treba zarobiť, pretože e, zdaňovať by sa mali negatívne externality a to vo všetkých e, ohľadoch. Hovorili sme o majetkovej alebo príjmovej nerovnosti, čiže aj toto by mali vyrovnávať dane, čiže progresívne dane. Takisto pri majetku, Čím vyššie majetky, tým väčší vplyv, tým väčšia moc a toto by mali dáne nejakým spôsobom regulovať, aby nám toto tu nevznikalo. Pretože to je jednoducho historická skúsenosť, keď sa zvyšovala príjmová nerovnosť, vždycky to plodilo len násilie. Násilie, vojny a tak ďalej. A toto jednoducho je nekonečný kolobek, ktorý čaká aj nás, keď s tým nič neurobíme. A to isté je s ekológiou. Ekológia poškodzuje, poškodzuje životné prostredie, ale aj nás, však koľko ľudí na Slovensku zomrie na to, že máme znečistené ovzdušie. Samozrejme, že to treba riešiť, treba, aby sa aj toto zdaňovalo. Takisto, keď sme rozprávali o majetku, tak tým istým spôsobom, ako u majetku, čím je vyšší ten majetok, tak aj dedická daň by mala by- byť, tým vyššia. Keď zdedím maličký bytek po rodičoch, tak zaplatím nejakú malu, ale keď zdedím, ja neviem, nejakú obrovskú vilu, ako si ty povedal na Slavine, tak by som mal zaplatiť podstatne vyššiu dedickú daň. Aj dnes za, sa neplatí žiadna dedická daň, ale platia sa poplatky e, e, tomuto notárovi, ktorý rieši dedictvo a tie nie sú malé. A ja celkom nerozumiem, prečo notár len za to, že napíše jednu zapisnicu, má podľa výšky majetku zrazu nejaký veľký príjem. Lebo to je jedno, on na aký majetok napíše e, tú správu, ktorú potvrdí to rozdelenie dedictva. Tam nevidím dôvod na to, aby tam s čím vyšší majetok platilo sa tomu notarovi vyššie peniaze. Práve že vyššie peniaze by mali ísť štátu do štátneho rozpočtu tak, aby sa zase pomohlo tým hudobnejším, ktorých má, má prikryť sociálna sieť a nie, že potom nejaký analytik vystupí z televízie a povie, tak znižili sa príjmy štátu, tak treba znižovať sociálne výdavky. Toto je cesta do pekla.
0: No ináč presne, dopl- do, 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 ešte chcem zostať chvíľku pri tej dani z dedictva, lebo Sulikovci, Inesáci a takíto ľudia to hanlivo nazývajú ako dan zo smrti, aby z toho hneď urobili strašiaká nezmysel, ale že vysvetlíme si funkciu dane z dedictva, lebo tam proste ide o to, pri daní z dedictva, aby sa vyrovnávali trošku tie majetkové nerovnosti, aby sa nestávalo že nejaký miliardár odkáže celý svoj majetok nejakému svojmu synovi, a aby sa ako keby tá nerovnosť stále nereprodukovala, že tento má proste veľa nahanobeného a potom to už iba cez svojich synov a céry a cez svojich potomkov ďalej iba akože, ktorí sa o to nejako nezaslúžili, iba sa dobre narodili a že sa to proste naďalej ako keby iba koncentruje v tej jednej rodine. A na to má slúžiť tá daň z dedictva, aby sa čas toho bohatstva rozdelila zase medzi väčšinou spoločnosť. A práve to je, akože keď sa hovorí o daní z dediska, tak ľudia majú pocit, že a to ste sa zbláznili, tak to ja mám ešte po rodičoch, čo zjedím ten jeden obyčajný byt, proste z toho platí daň. No malo by sa stanoviť vždy nejaké minimum, z ktorého by sa daň podľa mňa neplatila. Tak ako my navrhujeme napríklad z minimálnej mzdy neplatiť žiadnu daň, pretože keď ledva uživíš seba a svoju rodinu, tak predsa nebudeš financovať tento štát cez dane z minimálnej mzdy tak takisto nejaké, minimum, nejaké minimálne životné štandardy, nejaký minimálny životný štandard je nejaký byt, je nejaká mzda a takéto veci, a tie by sa podľa mňa zdaňovať nemali, a zvedeci by sa mali zdaňovať až od nejakej sumy. Čiže naozaj, až keď niekto začne dediť, ja neviem, stá tisícové nejaké majetky, že od nejakej sumy, nad to sa už nejaké percento bude platiť, lebo proste pre to verejné dobro, tie peniaze, lebo treba ako keby uh, zase odniekal zobrať, zase ich pre to verejné dobro rozdeliť, lebo aj tí ľudia, čo tie majetky nahanobia, tak to nahanobia vďaka tomu verejnému dobru, vďaka tomu, že tu funguje nejaká infraštruktúra, že sú nejaké cesty, že sú nejaké vzdelávania. Ani ľudia, ktorých mohli zamestnať, že zdravotníctvo, ktoré tých ľudí, ktor- ktorých zamestnali, a ktorým to bohatstvo vytvorili, proste to zdravotníctvo ich udržuje zdravých. Čiže tí boháči proste tiež čerpajú z toho, z tej, z tej, uh, z tej verejnej infraštruktúry, od vzdelania cez zdravotníctvo až po cesty, políciu, požiarníkov, vymožiteľnosť práva, Však to sú všetko veci, ktoré my financujeme zo spoločných peňazí a ktoré umožňujú tým bohatým ľuďom, ako keby, že podnikať a zarábať, hej, lebo tieto veci fungujú, takže oni môžu riešiť nejaký biznis. A keby chceli z nejaký Jeff Bezos, ktorý je najbohatším mužom na svete podnikať, ja neviem, do nejakej Kenia alebo Ugandy, keby sa tam narodil, tak pravdepodobne by tak nezbohatol, ako teraz, keď je majiteľom Amazonu, pretože mu to umožňuje celá tá infraštruktúra, celá tá spoločnosť, jak je urobená, čiže preto je spravodlivé, Zobrať čas peňazí z toho nakoncentrovaného majetku a znova ho ako keby rozdistribuovať do tej spoločnosti, aby sa mohlo zase naďalej produkovať to verejné dobro, tie verejné služby, tá využiteľná práva, polícia, hasiči, zdravotníctvo vzdelanie d. Všetko toto. Čiže to, to, to som sa len upraslý, že toto máme na mysli, keď hovoríme o daní z dedictva. A nie to, že keď niekto vie nejaký 50 tisícový byd, že má 10 tisíc zaplatiť štátu, to v žiadnom prípade. Proste nejaké minimá tým ľuďom musia zostať, ale až keď to už presahuje nejaký rámec, ktoré sa musia nejako stanoviť po nejakej diskusii, a po nejakom zhodnotení tých reálí, tak tam by mala tá progresia začať. Čiže dobre, čiže že ekologické dane, majetkové dane, daň z jedictva, nejaké rentierstvo, to sú pravdepodobne dane z dividend, lebo tam sa často, ešte toto, z tohto sa dotkneme, že tam sa často zavádza, keď sa hovorí o zdaňovaní korporácií, lebo Ines a spol vždy hovoria, že firmy sú na strašne moc zdaňované, ale vždycky ako keby obchádzajú tú dan z dividend, že? Lebo oni porovnajú vždycky iba jednu sadzbu a potom opomenú tú druhú sadzbu. Kľudne sa k tomu vyjadrím.
1: No a dividenda je to, že keď si ten zisk majiteľ vyťahne z tej firmy a dá si ho na svoj účet. A v takom prípade už ten majiteľ platí tú danz dividend. Čiže keď som majiteľ nejakej firmy na Slovensku, ktorá nejakým spôsobom funguje, zarába, zarobila mi za posledné roky, ja neviem, milión a ja sa rozhodnem ten milión vyťahnuť a dať si ho na svoj účet, tak z toho milióna zaplatím danz dividend. ako To už je celkom iná daň, pretože je zdanená. Iná osoba, v prvom rade je to právnická osoba, firma, keď platí dan zo zisku, a v druhom rade už ja ako majiteľ, keď si to vyťahnem, tak platím dan z dividend ako fyzická osoba. Čiže zdanenie. A takisto máme tu firmy, ktoré, ja neviem, majiteľ v tej firme pracuje a, a neviem čo, ale potom sú mnohé firmy, kde sú len podielníci, ktorí nič nerobia, ktorí len raz za rok si vytiahnú z, tej, z tejto firmy peniaze a z toho žijú, a títo ľudia v podstate neplatia skoro žiadne dane alebo minimálne, pretože z dividend pred časom nebola u nás žiadna, potom ju zvýšili na nejakých 7 ale to je takisto veľmi málo. Samozrejme dance dividend je jedna z najnižších na Slovensku, teda na Slovensku, na Slovensku je jedna z najnižších spomedzi krajín Európskej únie a jednoducho, aj toto treba zdaňovať. Sice Ines, ktorý si už spomínal, a ktorý sme už spomínali viackrát, hovoria o dvojitom zdanení, lenže to nie je dvojité zdanenie. Napríklad v Írsku, kde sú nízke dane korporátne, niekde okolo 12 sa platí daň z dividend 51 Toto asi by saci skákali z okna, keby sa to zaviedlo.
0: Čiže, čiže ja to len akože ešte raz tak zopakujem, že napríklad keď v Írsku firma zarobí zisk, tak zaplatí povedzme, že daň zo zisku 12%, ale keď si ten zisk, ten majiteľ vytiahne na svoj účet, to už je tá dividenda, že proste podiel na zisku, tak vtedy zaplatí nejakých tých, nej, koľko 49 alebo
1: 50%.
0: 51%. 51%. Hej. Čiže na, tu sa práve, práve tu sme tak vymenovali, že čo by sme teda tak zdaňovali, keby sme my mohli hovoriť do toho daňového mixu a čo by sme menej teda zdaňovali alebo zodvodňovali?
1: No v prvom rade by trebalo, aby sa zvýšila odpočítateľná položka. My sme už to o tom viackrát hovorili, že odpočítateľná položka by sa mala zvýšiť minimálne na výšku minimálnej mzdy, aby ten, kto berie minimálnu mzdu, neplatil žiadne dane, pretože to je naozaj chudobný človek, ktorý z môjho pohľadu nemá prečo platiť dane. On si zaplati svoje odvody, ktoré má zaplatiť na to, aby fungoval ten základný systém a všetko ostatné dá na svoju existenciu všetci vieme, že jednoducho títo ľudia, ktorí zarábajú minimálnu zdúsi si nešetria, pretože nemajú z čoho jednoducho a ešte toto im zdaňovať je podľa mňa úplne zlé. A samozrejme odpočítateľná položka by pomohla všetkým, za teda zvýšenie, pretože každý zamestnanec, každému zamestnancovi by sa zvýšila, a tým pádom by sa znižili dane. Samozrejme je tam potom taký nepríjemný dôsledok, že zase by sa znižili príjmy samospráv, ale o tom sa už, pokiaľ viem, diskutuje, aby sa zmenil ten daňový mix príjmu samospráv, aby práve takéto veci, ich, im, ich príjmy neznižovali, aby naozaj boli spravodlivo financované, pretože určite všetci vieme, že samosprávy sú dlhodobo finančne poddimenzované. Dali im množstvo povinností, ktoré musia vykonávať, ale tie financie neboli na samosprávy prevedené a mnohé žijú jednoducho z ruky do úst, ako sa hovorí.
0: Áno, no uh, ja osobne by som znižil trošku aj to daňovo, teda to odvodové zaťaženie tých, tých nízko prímových. Mňa úplne fascinuje, ako je zaťažená napríklad minimálna mzda v Belgicku. Tam majú minimálnu mzdu cez 1500 eur, ako v hrubom sa vždy bavíme. Ty ako za zamestnané, čo zarába minimálnu dostaneš tých 1560, neviem 60 alebo koľko eur v hrubom, ale na účet ti pristane nejakých 1450. Proste len 100 eur z tých 1500 zobere to Belgicko, lebo ani dane, ani odvody poriadne tam neplatíš z takejto nízkej mzdy a začínaš ich platiť až zo so zvyšujúcou sa mzdou. To mne príde veľmi zaujímavé, oni to robili kvôli tomu, že aby motivovali aj dlhodobo nezamestnaných sa zamestnať, lebo týmto, týmto im vlastne povedali... Poďte sa zamestnať, oplatí sa vám to, skoro celá mzda vám zostane. A myslím, že bola aj nejaká štúdia, že to reálne pomohlo. Čiže to je jedna vec. A ešte jednu vec som chcel povedať. K tým samozprávam, že, že áno, to by bol dôsledok, že keby sa znižilo to daňové zaťaženie zamestnancov, tak tie príjmy z tých daní zamestnancov idú samozprávam. A, ale to je práve to, čo hovoríme, že musí sa vymyslieť nejaký daňový mix, ktorým by sa toto kompenzovalo. A, lebo naozaj ten štát aj tie samozpravy robia nejaké poskytujú nejaké služby, ktoré by tým ľuďom chýbali, čiže to policia, požiarníci, výstavba infraštruktúry, vzdelávanie, učiteľia, všetko, čo si vymyslíš. Samozpravy sa starajú, ja neviem, o čo všetko teraz ma najvychlo napadá hlavne upratovanie chodníkov, keď sú zasnežené, ale však oni majú milión vecí, čo čo, čo riešia samozprávy. Hej, čiže to sme zažili naposledy na východe, že samozpráva v Košiciach nemala dostatočné príjmy, tak namiesto toho, aby zladovateľe chodníky boli ošetrené, aby sa tam ľudia nezabíjali, tak tam dali cedulky, že pozor zladovateľi chodník, lebo proste nemali už financie na to, aby to mohli urobiť. No, ale to je ten, ten rozdiel, že medzi nami a som napríklad, medzi nami a takými politickým strami ako je SAS, ktorí tlačia iba na to zníženie tých daní a tých odvodov. Proste nezaťažujeme tých podnikateľov. Akože odvody znížme, dane znížme alebo nezvyšujme. Ale, ale my hovoríme presne, my hovoríme akože aj to B, že dobre, znížme to tu, ale potom vymyslíme nejaký kompenzačný mechanizmus, kde zase iné, iné druhy daní zvýšime. A my hovoríme, zvýšme ich tam, kde tie peniaze sú. A oni stále hovoria berme ich od tých ľudí, lebo tí sa najmenej sťažujú a najmenej vyskakujú. A toto je proste pre mňa, akože úplne s prepačením, že proste akože takto hľadu a skladu nezodpovedne tlačiť na znižovanie daní, to znamená na znižovanie kvality služieb a rozsahu služieb, čo štáta samozprávy poskytujú, a vôbec neriešiť to, a ako to vykompenzovať, ich to proste vôbec nezaujíma. Iba to znížme a hotovo. A nikdy ani to be. A úplne ma fascinuje, že ani média to nezaujíma. Proste média, proste áno, máme vysoké daňové odvodové zaťaženie, to všetci opakujú ako mantru, pritom má, Češi majú daňové odvodové zaťaženie, práce vyššie než my, Rakúšania, Nemci, Belgičania, Slovinci to majú vyššie, pritom majú vyššie mzdy aj Slovinsko, a majú vyššie daňové odvodové zaťaženie. My nemáme najväčšie daňové odvodové zaťaženie, my máme akože asi 12, najvyššie z sidy IECD Akože toto sa to stále opakuje, pretože je to tlak na to, ako proste podnikateľom čo najviac znechať, čo najviac ich odbremeniť do daní a odvodov, ale už sa potom nehovorí o, tom, o tých verejných službách.
1: No je to presne tak, ako hovoríš, lebo jednoducho neexistuje také niečo, že zoberiem peniaze niekde z Marsu. Jednoducho tie peniaze zniekade musím zobrať. A ako som spomínal, tu sú návrhy, aby sa znižovali výdavky štátu. Takže <súdňujem> kde sociálnej oblasti budeme znižovať sociálne dávky, budeme znižovať, čo vlastne chceme znižovať? Budeme znižovať platy vo verejnej správe, alebo čo, čo vlastne akým spôsobom to urobíme? Ja tomu ako nerozumiem, pretože keď niečo chcem znížiť, tak niečo bude chýbať. A akým spôsobom to urobím? Čiže musíme dať nejaké riešenie tejto situácie, no ale samozrejme teraz najnovšie, sulikové kilečko obsahuje niektoré body, ktoré hovoria o tom, že toto sa dá odpísať, tamto sa dá odpísať z daní, že ide zase urobiť niektoré kroky, aby e, firmy a podnikatelia mohli ešte viac daňovo optimalizovať ako optimalizovať. A to vieme, že je problém na Slovensku, pretože tu sa nepriznávajú dane platí za. Ľudia sa platia na čierno a jednoducho mnohé veci sa platia na čierno.
0: Keď hovoríš, že kde, kde vlastne, uh, že že kde vlastne ušetriť, hej, že znižovanie výdavkov, tak všeobecná predstava vždy je, prebova však tí úradníci nič nerobia, však tí učiteľia nič nerobia, ale hlavne teda úradníci, však im znižme platy, ich znižme ich počty a tým je to vybavené a tým sa ušetrí. Toto je akože, ako keby taký, taký, taká klasická predstava, že však proste ten štát je skresajme to, a tam ušetríme a tam sa tie peniaze nájdú. Takže nezvyšujme dane, iba to poškrtajme. Toto je taká klasická predstava.
1: No, že tá klasická predstava je... E, aj nie nájsť také slovo, to je, to je proste blúd. Jednoducho, e, aj keby sme ako zoškrtali tú verejnú správu a poprepúšťali tých ľudí, lebo ich nepotrebujeme a zefektívnili, tak e, ušetríme strašne málo. A na druhú stranu, tí ľudia e, sa teraz uplatnia kde.
0: No a vieš, akože uplatňa sa, kde je jedna otázka a to si môže nejaký uh, manažer povedať, že to mňa nezaujíma, pretože ja to ano, budem zoštihliť, uh, uh. zefektívniť a že proste nech si oni, nech si, oni za, nech si riešia svoj život. Ale druhá vec, čo mňa na tom fascinuje, je, že Poprosím ťa, že, mikrofón, že čo mňa na tom fascinuje, je, že, že ty, keď znižuješ platy v tej verejnej a štátnej správe, ty máš brutálny problém tam dostať čikovných ľudí. Akože ja osobne to najviac vidím na inšpektorátoch práce. Akože tie rozhodnutia inšpektorátov, čo ja som videl ako neprávnik, Hej, ne, ne som právnik pracovného práva a, a, a ne som právnik a ne som ani právnik, ktorý sa špecializuje na pracovné právo, ale som teda človek, ktorý sa zaoberá pracovným právom ako právnik, ale ja mám oveľa väčšiu fundovanosť ako niektorí tí inšpektory, ktoré, akože ja som del také rozhodnutia, ktoré boli že, že na základnej škole by som snad napísal takéto rozhodnutie. Inšpektori nepoznali ani základné pojmy medzi základnou zložkou mzdy a mzdou, proste si to zamieniali, čo robilo zásadný problém pri inšpekcii, lebo potom sa nedala ako keby nedal sa identifikovať porušenie, ktoré to zamestnávateľ preukazateľne spravil, ale inšpektor nepochopil, že základná zložka mzdy nie je celková mzda, si to zamieňal, Že ja sám napríklad vidím, že ja by som bol ja si trúfam že by som bol veľmi dobrý inšpektor práce. Ale v živote by som to nešiel robiť, pretože je to strašne nízko platené. A teraz akože, ako, tí, ako máme do tej štátnej správy alebo aj verejnej správy dostať ľudí, keď ich nechceme zaplatiť? Že stále znižujeme tie prachy, tie príjmy, lebo však si nezaslúžite, je vás tam veľa, potrebujeme šetriť a kde chceme nájsť tých kvalitných učiteľov, kde chceme nájsť tých kvalitných inšpektorov a proste týchto odborníkov, lebo tam naozaj, akože napríklad tie inšpektorá, práce, to je pol na pol že, že zobereš rozhodnutie, výborné rozhodnutie. Zobereš iné rozhodnutie, iného inšpektora, no katastrofálne rozhodnutie. Proste tá odbornosť je tam akože velice polovičatá. A, a toto je tak druhá vec, čo si tí ľudia neuvedomujú, že proste ty, keď začneš na tých ľuďoch šetriť, tak podľa pláce je aj práca že ne, že podľa práce je pláca, ale tak ako dostávajú placu, tak taký sú aj tí ľudia. A ty, keď chceš napríklad vybudovať kvalitnú krajinu, tak ty potrebuješ aj kvalitné inštitúcie. Potrebuješ kvalitných inšpektorov, nie len práce, potrebuješ aj kvalitných kontrolorov, či už inšpekcií, kadejakých, že Slovenská obchodná inšpekcia, potravinová inšpekcia, potrebuješ kvalitných sudcov, kvalitných úradníkov, čo ti dobre poradia, pomôžu ti. Proste potrebuješ kvalitných ľudí, ako tie inštitúcie sú zásadné pri tom, aby sa tá krajina rozvíjala. Ale keď my máme také inštitúcie, aké máme, že to... Že, že stále panuje také, že pre Boha, Ježiš Maria, idem na úrad, utrpenie, aj keď sa to veľakrát už, akože už sa to aj otočilo za tie roky, že už sú naozaj tí úradníci mnohokrát aj minimálne, už keď aj odbornosťou niekedy pokulhávajú, tak sú aspoň nápomocní a ochotní, ale tiež ako kde. Ale toto je tá pointa, že zase niekde, akože ubereš peniaze a zase to niekde chýba. A stále ako keby si tí ľudia neuvedomujú, že, že nemali by ako keby... Stávať na je jedno povolanie na druhé povolanie. Proste dôležitý je aj ten človek za pásom, čo niečo robí, dôležitý je aj ten človek v kancelárii, čo niečo robí, ale dôležitý je aj ten úradník, čo niečo robí. Veď každá tá robota od upratovačky cez nejakého konštruktéra, až po úradníka, až po manažéra, má svoje miesto v tom procese. Ale to sa stále tak ako keby, že, že dehonestuje, čo kto robí, čo kto nerobí. Úradníci sú otravní, tak ich zrúžme. Ale však akože tak to nemôže fungovať, takto sa nad tým nemôže rozmýšľať, je to príliš insytné infantilné rozmýšľanie.
1: Áno, áno, toto je jeden pohľad, ktorý ty si, Paolo, máš úplnú pravdu, a ešte ten druhý pohľad by som chcel dokončiť, ten môj že áno, prepustíme ich, lebo ich nepotrebujeme, a no dobre, nejakí si najdú uplatnenie, ale ďalší si nenajdú, lebo medveď, a teraz čo s nimi? No dostanú nezamestnanecké dávky, potom ďalší sa dostanú do nejakej záchrannej siete, budú dostávať sociálne dávky a zase sú to len výdavky štátu, ktoré musíme ja do toho dať. Nemôžeme ich nechať hľadovať. Čiže to sú nepremyslené veci, ktoré, ako som hovoril, aj keby sme prepustili 10 všetkých zamestnancov štátu, lebo si to niekto vymyslí, tak tie ušetrené peniaze nie sú dostatočne veľké na to, aby si ufinancoval tieto veci len tým, že znižíš daňovo-odvodové zaťaženie. A ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, čo si tým na začiatku hovoril o tom, že sa to mení tak neprehľadne. Hej. No, mení sa to neprehľadne práve preto, lebo sa to, tieto zmeny dávajú cez rôzne prílepky k zákonom a je to v, v rýchlom konaní. V tom parlamente neprejde to cez, cez medzizerezotné pripomienkovanie a jednoducho aj poslanci v parlamente dávajú svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú premyslené a potom to má tieto dôsledky, ktoré sme tu spomínali, napríklad e, s tým dvojnásobným zvýšením toho daňového bonusu, ktoré nakoniec nie je dvojnásobné. A že sa to neprerúkovala, takisto aj cez tripartitu, ktorú momentálne vláda nejakým spôsobom obchádza, hoci rozpráva o tom, že nie, že im posielajú všetko, ale realita je tak trocha iná.
0: No je to, je to brutál a ja akože veľmi detaľne, odkedy táto vláda vznikla, tak sledujem tie kroky, mi už ma to tak unavuje, že to niekedy si musím dať pauzu, ale fakt sa s tom človek stráca a hlavne sa to robí strašne halabala a strašne napochytro. Akože ja som bol, dobre, nebudem menovať teraz akože ministrov, tak skúsim inak... A, Spoviem to na inom príklade teda, hej. Napríklad teraz sa ide novelizovať ústava, tak si tam minister krajňák urobil nejaký prílepok uh, s dôchodkami. Že dôchodkový systém je tak závažná vec, že to sa proste nemôže bez nejakej diskusie, že cez nejaké prílepky takto napochytro. Hej, uh, Daňové príjmy nám tu poriadne nefungujú, hej, že máme tu v schodok v štátnom rozpočte, lebo kríza, tak poďme daní 13-14 plat. Budúci rok, keď nebudeme mať dostatok daňových príjmov, tak čo zdaníme? Finančný príspevok na stravu? Lebo teraz sa napríklad ide dávať, že môžeš si vyberať medzi strávnym lískom, ktorý je úplne nezdanený, nezodvodnený, a finančným príspevkom, ktorý je ináč tiež nezdanený, nezodvodnený, tak to aspoň má byť. A, ale my nevieme, či si o rok zase minister financí nezmyslí, že potrebuje nejaké ďalšie peniaze do rozpočtu, čo vieme zdaniť, koľko by nám prinieslo do rozpočtu zdanenie finančného príspevku na stravu a zdaní. To proste všetko sa to robí tak halabala. Ako keby nevie sa tu urobiť nejaká normálna, fundamentálna reforma daní a odvodov. Súlik ten rieši rovnú daň, rieši daňovú brzdu, hej, proste aby sa dane nezvyšovali, aby dán bola rovná, aby nebola progresívna, len aby neplatili tí, čo majú viac, väčšie percento, nech platí všetci rovnako, či proste blboz, lebo potom aj nízko príjmový platia zbytočne veľa. Namiesto miesto toho, aby platili menej a tí vysokopríjmovi, aby platili trochu viac. Čiže proste ako je to takto ideologicky, my chceme rovnú daňovú dáň, brzdu, tento my chceme proste nejaké príjmy zvyšiť, tak na rýchlo tu toto niekde usekáme. Čiže proste všetko sa to robí tak akože nesystémovo, chaoticky, kde to môžem mučmajznú, tamto to potom to vyzerá strašne. Ja už proste mám z toho obavu reálne, že kto besný to nedá dokopy potom, lebo tu sa proste narúša strašne veľa vecí. Ale o tom sa budeme potom baviť ešte aj v tom kilečku, ktoré navrhuje ministerstvo hospodárstva, lebo to už je úplne akože, s prepačením rozmrdanie Systému. Čiže neviem, akože rozmýšľam, že či už neukončí túto debatu, lebo sme si celkom pekne prešli tie dane a odvody. Neviem, že či chceš niečo dodať. V podstate sme už povedali všetko. No dobre, Anči, tak uh, myslím, že ani neviem, koľko to trvalo, že tu celkom dlho sa bavíme.
1: Hodinu viac za hodinu.
0: Hej, tak... tak sa s tebou lúčim, lúčim sa s divákmi, dúfam, že si to niekto z vás dopozeral do konca a vidíme sa teda pri ďalšom podcaste. Takisto majte sa. Ciao, ciao.